0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 12 Uhr mit Astrid Vietz. Nach den Meldungen folgt eine Unwetterwarnung für Norddeutschland. Das Bundeskabinett hat nach Angaben aus Regierungskreisen den Haushaltsentwurf für 2024 und die Finanzplanung für die folgenden Jahre verabschiedet. Vorgesehen sind deutliche Einsparungen. Die Neuverschuldung soll nächstes Jahr auf 16,6 Milliarden Euro begrenzt werden. Katharina Seiler aus Berlin mit den Einzelheiten.
2: Mit dem Entwurf zum Haushalt ist erstmal nur klar, wie hoch die Gesamtsummen sind, die die jeweiligen Ressorts einsparen müssen. Also, dass etwa das Gesundheitsministerium, aber auch das Familien- und das Bildungsministerium und das Wirtschaftsministerium große Summen werden einsparen müssen. Und aus diesen Bereichen sind jetzt einzelne Posten in die Diskussion gekommen, dass die dem Rotstift tatsächlich zum Opfer fallen könnten. Wie etwa der Zuschuss zur Pflegeversicherung, der wegfallen, und der Zuschuss zur Krankenversicherung, der gekürzt werden könnte. Außerdem soll es beim Elterngeld Abstriche geben, genauso wie im Verkehrsbereich beim Radwegebau. Und die Länder befürchten, dass die Bundesmittel für den gemeinsamen Agrar- und Küstenschutz und für die Städtebauförderung wegfallen könnten. Oder dass sich der Bund vom Digitalisierungspakt für die Schulen verabschieden könnte. Auf Norddeutschland kommt ein kräftiger Sturm zu. Er
1: soll im Laufe des Tages vor allem die Küstenregionen treffen. Aber auch in Hamburg und Bremen werden Orkanböen erwartet. In Niedersachsen gibt es vorsorglich schon vereinzelt Unterrichtsausfälle. Das betrifft bislang Schulen in Oldenburg und Delmenhorst. In Hamburg sind die Friedhöfe geschlossen. In den Niederlanden ist der Sturm schon deutlich zu spüren. Im gesamten Norden des Landes fahren keine Züge mehr. Am Flughafen Schiphol in Amsterdam wurden viele Flüge gestrichen. Die Ukraine hat die internationale Atomenergiebehörde IAEA wegen ihres Umgangs mit dem Atomkraftwerk Saporizhia kritisiert. Präsidentenberater Podoljak kritisierte vor allem IAEA-Chef Grossi. Er sagte wörtlich, dieser Mensch sei absolut unwirksam beim Risikomanagement. Die IAEA habe Einflusshebel auf Russland. Mit Druck auf den staatlichen Atomkonzern Rossatom hätten die IAEA einen Abzug der Russen und eine Minenräumung erzwingen können, so Podoljak. Die Ukraine warnt seit Tagen vor einem angeblich von Russland vorbereiteten Terroranschlag auf das besetzte AKW. Moskau wiederum wirft Kiew vor, selbst einen Anschlag zu planen. Die seit Anfang des Jahres geltende deutschlandweite Mehrwegpflicht wird laut der Deutschen Umwelthilfe fast nirgendwo eingehalten. Die Pflicht gilt für größere Restaurants, Cafés und Gastroketten. Aus Berlin, Steffen Wurzel.
0: Der Umweltlobbyverband hat im Juni Testkäufe gemacht im Raum Stuttgart, in Berlin und in Köln in 27 größeren Gastroketten. Unter anderem bei Starbucks, Vapiano, Dunkin' Donuts und Backwerk. Das Resultat? In zwei von drei Fällen ignorieren die Läden die Mehrwegpflicht einfach. Sie setzen sie schlecht um oder informieren ihre Kundschaft nicht richtig. Häufig wussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe nicht einmal, dass sie zum Beispiel Mehrwegbecher für den Kaffee-to-go anbieten müssen. Die Umwelthilfe fordert, dass die Bundesländer die Mehrwegpflicht besser kontrollieren und im Zweifel Bußgelder verhängen.
1: In der kommenden Nacht soll die letzte Ariane 5-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in französisch guayana abheben. Gestern musste der Start wetterbedingt verschoben werden.
3: Aus Bremen, Christian Schwalb. Mit dem letzten Start der Ariane 5 geht eine Ära zu Ende, heißt es beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 27 Jahre lang habe die Rakete Europa einen eigenständigen Zugang zum Weltraum garantiert. Teleskope ins All befördert, die Versorgung der internationalen Raumstation sichergestellt. Außerdem 162 Satelliten ausgesetzt. Darunter Galileo-Satelliten aus dem Werk des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB. Auch beim Abschiedsflug ist ein OHB-Satellit mit an Bord. Er heißt Heinrich Herz und ist der erste eigene deutsche Kommunikationssatellit seit mehr als 20 Jahren. Die gleichnamige Mission ist mit hohen Erwartungen verbunden. Sie soll neue Kommunikationstechnologien unter den Extrembedingungen des Weltalls testen.
1: Soweit die Meldungen.
0: Wetter, auch die Unwetterwarnungen und den Verkehrsservice hören sie gleich bei uns vorher. Aber wollen wir in die Ukraine schauen, nach Saporizia. Spätestens seit Kriegsbeginn, vor bald anderthalb Jahren, kennen wir alle diesen Ort. Dort steht ja das größte aktive Atomkraftwerk in Europa. Es wird auch nach fast anderthalb Jahren Krieg von ukrainischen Technikern betreut. Aber so wie wir das hören, mit den russischen Besatzern im Rücken. In jedem Fall ist dieses riesige Kraftwerk mitten im Krieg eine Gefahr. Es gab ja auch schon Explosionen im Umfeld des AKW, aber immer wieder warnt Kiew ganz konkret, Moskau plane einen Anschlag. Auch gestern Abend gab es wieder eine Warnung und die klingt jetzt wirklich sehr konkret. Rebecca Bartus, unsere Korrespondentin in Kiew. Präsident Zelensky hat vor der Gefahr gewarnt. Wovor denn genau?
4: Er sprach davon, dass vier Dächer von, oder vier Reaktorgebäude von insgesamt sechs Reaktorblöcken in diesem AKW dass dort Gegenstände auf den Dächern angebracht worden sein sollen, die Sprengstoff ähneln. So hat er es formuliert gestern Abend in seiner Videoansprache. Und es ist nun in den vergangenen Wochen doch mehrmals vorgekommen, dass ukrainische offizielle Stellen vor einem Anschlag auf das AKW gewarnt haben. Zuvor hieß es, da sei der, das Wasserbecken, also das Kühlbecken des, Eigen, des AKWs vermint worden. Aber das sind alles Informationen, die die wir unabhängig nicht überprüfen
0: können. Der Präsident hat in seiner Rede auch einen Vergleich gezogen zur Zerstörung des Kachowka-Staudamms vor einigen Wochen. Inwieweit kann man das jetzt tatsächlich vergleichen?
4: Also man kann es nicht vergleichen im Sinne von Folgen, die das haben könnte für die Umwelt, für die Menschen in der Region. Es sind, wären zwei verschiedene Katastrophen, aber die Denkweise hier in der Ukraine bezieht sich darauf, dass man dem Westen vorwirft, nicht angemessen zu reagieren. Und dass man damit die russischen Truppen und auch die russische Führung ermutigen würde, immer weiter zu eskalieren. Das heißt, nach der Zerstörung des Karhovka-Staudamms haben hier in der Ukraine schon viele Menschen Befürchtet, dass das AKW in Saporizhia nun sozusagen ein nächstes Ziel sein könnte. Denn man hat es bei dem Kachowka-Staudamm ähnlich gehabt. Da hat auch Monate vorher die ukrainische Regierung davor gewarnt, dass die russischen Truppen diesen Staudamm sprengen würden. Und obwohl das noch nicht abschließend bewiesen wurde, gibt es doch sehr viele Hinweise darauf, dass die russischen Truppen tatsächlich verantwortlich sind für die Zerstörung.
0: Ja, eine Gefahr durch einen Anschlag auf das Atomkraftwerk, das mag man sich gar nicht ausprobieren. Ausmalen, was da passieren würde.